0: Ich würde gerne noch vor der Predigt beten. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt unsere Ohren und Herzen öffnest, dass wir hören, was du uns sagen willst. Und Herr, ich bitte dich, dass, ja, dass du mich da einfach zu deinem Werkzeug machst und dass wir jetzt von dir lernen dürfen, Herr. Ich bitte dich jetzt einfach auch, dass du meine Aufregung mir nimmst und dass ich das sagen darf, was du möchtest. Amen. Psalm 42 ist der Psalm, der den zweiten Abschnitt der Psalmen eröffnet und ist überschrieben mit ähm, Sehnsucht nach dem Herrn und einer Unterweisung der Söhne Korachs. Die Gliederung der Psalmen hatte Uwe uns ja schon vorgestellt und auch in den vorangegangenen Predigten wurde schon erläutert, was eine Unterweisung, ein Maskil ist und wer die Korachiter waren. Deshalb werde ich darauf jetzt nicht mehr eingehen. Vielmehr möchte ich etwas sagen zur Sehnsucht nach Gott. In diesem Klagelied eines Einzelnen, eines entmutigten Gläubigen, wird eine Strategie entwickelt, wie ich mit solchen Lebensphasen umgehen kann, die mich belasten und die mir Seelenqual sind. Dabei bedient sich dieser Psalm ganz starker Bilder und ich habe fast den Eindruck, man kann hören, was da beschrieben wird. So wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Das wunderbare Wort lechzen ist eins, was so ein Hs hat, wo man förmlich hört, wie trocken die Kehle ist, und es ist eine Lautmalerei für dieses Leid, für diese Not, die man da richtig spüren kann. Es entspricht mit Sicherheit nicht mehr so euren und auch nicht meinen Erlebnissen, ein Wildtier, gerade auch einen Hirsch, lechzen zu sehen. Wir sind einfach viel zu wenig an die Natur angebunden, aber wir kennen alle so einen Brunftschrei eines Hirschen und wissen, wie durchdringend so ein Schrei ist und um wie viel mehr muss durchdringend ein Schrei sein, der von so einer ganz existenziellen Not getrieben ist. Das muss einem wirklich durch Mark und Bein gehen. Gerade auch, weil der Hirsch das Sinnbild für Macht und Stärke, für Majestät ist. Und wenn ein solches Tier in Not schreit, dann ist das besonders berührend. Und dann ist die Existenz wirklich bedroht. Echte existenzielle Bedrohung. So empfindet der Psalmbeter es, dass seine Sehnsucht nach Gott, seine Seele quält. Sehnsucht ist auch ein ganz altes, ein mittelhochdeutsches Wort. Dieses Wort kann man auch übersetzen mit Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Auch hier wird so richtig deutlich, wie intensiv das ist. Auch hier steckt wieder der Schmerz drinne. Sehnsucht? beinhaltet immer also auch Leiden, schmerzvolles Verleiden. Wir in unserer Wohlstandsgesellschaft leiden eigentlich relativ wenig. Wir kennen keine äußeren Umstände, keine Dürre, die uns leiden ließe. Und oft sind eigentlich unsere Einschätzungen fehlerhaft, wenn wir meinen, dass wir leiden. Wenn Teenies meinen, sie können ohne ihr Smartphone nicht mehr existieren und sind vom Leben abgeschnitten. Wenn ältere Menschen meinen, wenn sie die gewohnte Lebensumgebung verlassen und ein Heim ziehen müssen, sei das ihr Ende. Oder wenn wir Verlusterfahrungen machen und Dinge, die uns schmerzen, wie den Verlust des Arbeitsplatzes, eines anderen Menschen, der Verlust des Augenlichts zum Beispiel. Das empfinden wir als existenziell bedrohliche Katastrophe. Aber das ist nicht die, die wirkliche Pein, die hier auch durch diesen Psalmisten beschrieben wird. Und der Psalmist vergleicht seine Seele mit einem schreienden Tier. Ja, die Seele kann schreien. Seelennot bricht sich Bahn. Wir können das erkennen in Körperhaltung, Gesichtsausdruck, in Krankheiten. Und dann ist die Seelennot alles bestimmt. Essen und Schlafen sind nebensächlich die Seele leidet und auch eine Ablenkung schafft keine Linderung. Das ist ähnlich wie bei meinen Enkeln. Wenn die schreien und weinen, weil sie trinken möchten, Es ist nicht zielführend, wenn ich denen Schnuller gebe oder sie irgendwie bespaße mit Spielzeug. Im Gegenteil, die Sehnsucht nach dem eigentlichen Bedürfnis wird dann noch viel größer und gestillt wird diese Sehnsucht auch erst, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, wenn dann dieser Hunger gestillt wird. Also die Seele als das kraftvolle Innere des Menschen ist letztlich das Bestimmende des wirklichen Bedürfnisses. Und es gilt herauszufinden, was das wirkliche Bedürfnis ist. Auch der Psalmist macht sich dabei auf den Weg, dieses Bedürfnis klarer zu umreißen. In Vers 4 richtet sich die Sehnsucht des Beters vordergründig auf den Besuch des Tempels und die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ein Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist, auch miteinander Gottesdienst feiern zu können, haben wir alle, glaube ich, in der Lockdown-Phase während Covid-19 erlebt. Das hat uns neu sensibilisiert. Wir sind Menschen, die auf Gemeinschaft angelegt sind. Das ist Teil unseres Wesens, Teil dessen, wie wir gemacht sind. Und das ist auch noch aus Sicht eines nichtgläubigen Menschen nachzuvollziehen. Aber dieses Bedürfnis, was wir eigentlich haben, würde ein Nichtgläubiger nur unter diesem Gemeinschaftsaspekt sehen können und damit bei der Bedürfnispyramide, die jetzt gleich eingeblendet wird, eher so im mittleren Bereich des sozialen Bedürfnisses eingeordnet. Aber der Psalmist hat nicht die wirkliche Bedürfnis in erster Linie nach der Gemeinschaft. Das ist eigentlich nur eine Begleiterscheinung dessen, wenn wir die Beziehung mit Gott leben, sondern er hat ein ganz anderes Bedürfnis. Er hat das Bedürfnis, dass Gott sich ihm zuwendet. Und das ist für jemanden, der das noch nicht erlebt hat und nicht glaubt, nicht nachvollziehbar. Für jemanden, der nicht gläubig ist, gehört alles, was Glaube angeht, oben auf die Spitze der Pyramide und ist kein essentielles Bedürfnis. Das ist eher so das I-Tüpfelchen. Aber das, auf das man am ehesten verzichten kann, weil es angeblich den kleinsten Raum fürs Leben einnimmt. Also kann an Gottes Ferne auch nur leiden, wer schon mal Gottes Nähe erlebt hat. Und der Psalmist fragt sich dann, wann werde ich dahin kommen, dass ich dein Angesicht schaue? Das Angesicht ist die dem Betrachter zugewandte Seite. Wir kennen so Redewendungen wie von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, ich gucke jemanden an und bin mit ihm zusammen in einem Vier-Augen-Gespräch. Wir sind einander zugewandt, wir kriegen voneinander etwas mit. Und Gottes Angesicht, darin sind zwei Aspekte enthalten. Es ist einerseits die Heiligkeit, die so groß ist, wie es dann Mose auch beschrieben wurde, dass dass das Angesicht des Menschen verhüllt sein muss, um Gottes Angesicht überhaupt wahrzunehmen und er sofort sterben müsste, wenn er das Angesicht Gottes sieht. Und damit steckt da auch dann der zweite Aspekt drin, der Richterstuhl Christi. Und das heißt, ich lese hier auch aus diesem Wunsch, wann werde ich sein Angesicht sehen? So eine Art Todessehnsucht. Und das empfinde ich selber auch oft. Also dieses Gefühl ich bin hier zu Gast auf dieser Erde, aber es fühlt sich nicht nach einem echten Zuhause an. Ein echtes Zuhause ist was anderes. Das heißt, es ist so eine ganz tiefe Sehnsucht nach mehr, nach etwas anderem, nach der Nähe zu Gott. Und wenn ich Gottes Antlitz schauen darf, dann heißt das, dann bin ich in der Ewigkeit. Dann habe ich den Richterstuhl überstanden und dann ist alles wirklich gut. Ich frage mich, ist mein Verlangen nach Gott eigentlich immer so, wie der Psalmist es beschreibt, wirklich so wie ein Hirsch, der nach frischem Wasser lechzt? Wie groß ist deine Sehnsucht? Kannst du sie doch spüren? Oder ist sie einfach auch noch in Ablenkung und muss erst noch stärker wachsen? Wie wichtig ist mir dabei auch, um Gott zu begegnen, den Gottesdienst zu besuchen? Drücke ich mich auch gerne mal vor den Herausforderungen, die in der Wortauslegung an mich persönlich gerichtet sind? Oder geht es mir vielleicht sogar nur um den Gottesdienstbesuch aus Tradition? Oder weil ich einfach gerne Leute treffe und eigentlich keine wirkliche Sehnsucht nach dem habe, was Gott für mich bereithält. Wenn ich in dem Psalm weitergehe, heißt es in Vers 4, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Weil man täglich zu mir sagt, wo ist dein Gott? Tränen sind hier wieder so ein Schlüsselwort, auch was Intensives, was an unsere Wahrnehmung Appelliert. Tränen lassen mich nicht kalt, wenn ich sehe, dass ein anderer weint. Das berührt mich. Und wenn es gar so ist, wie hier beschrieben, Tränen morgens, mittags, abends, nachts, eigentlich ohne Unterlass, sodass sie nicht mehr zu kontrollieren sind, dass sie so übers Gesicht rinnen, dass man eigentlich nur noch Tränen schlucken kann, also dieses intensive Bild der Tränenspeise... Was ist dann, wenn ich nur noch weinen kann und sonst nichts? Wenn ich so von dieser einen Sache bestimmt bin? Und was passiert dann, wenn dann auch noch andere mich bedrängen und versuchen, Zweifel zu sehen? Weil angeblich Gott nicht da ist, wenn man ihn braucht. Dann fällt es oft ganz, ganz schwer zu durchschauen, dass das eigentlich eine Anfechtung ist, so wie Satan sie bei Jesus in der Wüste gemacht hat. Einfach was, was den Leid, das Leid vergrößert, was versucht, eine Trennung zu Gott noch zu verstärken. Aber der Psalmist zeigt uns, wie er mit diesem Istzustand umgehen will, wie er eine Strategie entwickelt, um mit diesem Leid umzugehen und es zu ertragen. Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes. Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Also der erste Punkt dieser Strategie ist Ausschütten bei mir selbst. Bei mir selbst. Wenn niemand da ist, dann bleibt nur die Zwiesprache mit mir selbst. Ich gebe zu, dass ich manchmal Selbstgespräche führe. Und das war nicht, weil ich mit jemandem Kompetenten reden will, sondern weil ich, wenn ich mich nicht mehr gut konzentrieren kann, wenn ich müde bin, mir meine Arbeitsaufträge Schritt für Schritt selber geben muss. Ich muss mich dann einfach hören, damit ich funktioniere. Genauso geht es mir manchmal in Situationen, in denen ich was falsch mache, da schimpfe ich dann auch mit mir. Scheinbar ist es aber auch wichtig, sich selbst manchmal zu hören, sich selbst ernst zu nehmen, sich selbst wie ein Gegenüber zu behandeln, das hat schon einen Teil einer ordnenden Wirkung. Und dann wird da gesagt, ausschütten bei sich selbst. Wenn ich an den Begriff ausschütten denke, denke ich an so eine volle Einkaufstasche. Und ausschütten heißt, ich drehe das Ding um und alles fällt raus. Genauso der zusammengeknüllte Einkaufszettel, der eigentlich schon ins Altpapier kann. Die Sachen, die ich eingekauft habe. Genauso vielleicht auch ein Taschentuch, was unterwegs da reingestopft worden ist, nachdem es benutzt ist. Es ist gemischt. Es ist alles drin. Das heißt, ich hole nicht einzeln raus, gucke es mir genau an und präsentiere, sondern alles kommt raus. Und so ist es auch beim Ausschütten der Seele. Alles kommt raus. Das Gute das Schlechte, alles. Das heißt, es wird nichts herausgepickt. Es wird eine ehrliche Bestandsaufnahme gemacht. Und dabei kann es natürlich passieren, dass auch wunderbare Erfahrungen wirklich förmlich aus dem ganzen anderen auch Müll, der da ist, herausglitzern. Und so kommt mir das hier bei diesem Psalmisten vor. Für ihn ist es eine wunderschöne Erinnerung, wir mit den anderen zum Tempel gewallfahrtet ist. Und diese Erinnerung wird auch mit ganz, ganz wirksamen Worten beschrieben. Es ist eine große Schar derer. Ich glaube, wir alle haben schon mal irgendwelche großen Events erlebt und wissen, dass das auch den Menschen immer in besonderer Maß noch mal berührt. Wenn Menschen zusammen sich auf ein Ziel committen, in einer großen Gemeinschaft miteinander sind, das hat eine ganz große Wirkung auf uns. Genauso wie dieses gemeinsam unterwegs sein, was bei so einer Wallfahrt ist. Da passiert besondere Nähe und es passiert Entwicklung. Man bewegt sich ja. Und wenn das Ziel dann noch so ein besonderes ist wie hier, dann der Tempel, das Haus Gottes und das Ganze noch mit Musik passiert, mit Frohlocken und Danken, dann ist das was enorm Intensives. Und dann ist das was, was auch die Seele, bis zum gewissen Grad immer wieder nähren kann. Und zugleich ist das aber auch eine schmerzvolle Erinnerung. Weil so schön diese Erinnerung ist, es immer wieder klar wird, was mir denn dann da gerade auch fehlt, weil ich es im Moment nicht erlebe. Und dabei könnte man es belassen und dann ging es einem noch immer so schlecht. Aber die Strategie, die der Psalmist hat, geht weiter. Er fragt sich dann, was fehlt mir wirklich, wenn es nicht nur das gemeinsame Feiern ist. Und er schüttet sich nicht nur vor sich selber aus, sondern befragt seine Seele. Was betrübst du dich, meine Seele? In dem Wort betrüb steckt das Wort trüb. Wenn etwas trüb ist, kann ich nicht gut durchgucken, dann ist es nicht klar. Dann ist quasi mein Blick vernebelt und dann muss mein Blick geschärft werden wieder. Die englische Übersetzung gibt dem Ganzen noch eine bisschen andere Note. Die fragt nicht, warum bist du betrübt, meine Seele, sondern die spricht von cast down, von niedergedrückt. Meine Seele, warum bist du niedergedrückt? Warum bist du nicht mehr aufrecht? Wenn ich nicht aufrecht bin, sondern niedergedrückt, dann ist auch mein Blick entsprechend niedrig. Dann sehe ich vielleicht nur noch den Dreck, in dem ich da gerade sitze und so, in den ich runtergedrückt bin, aber kann noch nicht weiter und auch schon gar nicht nach oben gucken. Aber dieser Psalmist geht trotzdem noch weiter und das ist noch die nächst, der nächste Schritt in dieser Strategie. Er bleibt nicht bei diesem betrübt und bei dem, was die Seele ihm vielleicht antworten kann, sondern er ermahnt seine Seele. Er ermahnt sie, auszuharren. Er erteilt seiner Seele also quasi einen Befehl. Und ausharren ist noch so ein Wort, was ich sehr mag. Auch da ist so viel Lautmalerei drin, dass man förmlich hört, wie lange auch dieser Prozess des Harrens ist. Ausharren bedeutet, unter schwierigen Umständen bis zum Ende zu warten, also nicht zu früh aufzugeben, treu zu bleiben, nicht nachzugeben, zäh festhalten an dem, was einem wichtig ist, auf das man üblicherweise beharrt. Nun ist es nur so, wenn wir Schmerzen haben, werden wir ungeduldiger. Wir wollen relativ schnell, dass dieser unangenehme Zustand aufhört. Und das ist genau dieser Grund. Der Psalmist hat Schmerzen, also muss er sich selber daran erinnern, durchzuhalten. Er feuert sich selber quasi an. Aber das Ganze funktioniert auch nur, wenn ich eine Vorstellung davon habe, dass es sich lohnt, durchzuhalten. Und diese Vorstellung hat der Psalmist. Er sagt, ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Das heißt, er hat eine Vorstellung davon. Gott wird sich ihm zuwenden. Gott wird ihm mit dem Angesicht helfen. Und er weiß dann auch, was er dann tut. Dass er dann Grund hat zum Danken. Und was ich dabei ganz spannend finde, ist, dass der Psalmist nicht erwartet, dass die Hilfe aus sich selber heraus geschieht, bei dem, was er bisher gemacht hat sondern dass er weiß, dass seine Antwort, das, wonach er sucht, außerhalb von ihm liegt und dass das in Gott liegt. Diese Formulierung, hilft mit seinem Angesicht, entspricht übrigens dem aramäischen Namen von Jesus in der Bedeutung. Der aramäische Name wäre Yeshua, und das wird übersetzt mit hilft mit seinem Angesicht. Und da der Psalmist weiß, die Hilfe kommt von außen, ist es eigentlich auch folgerichtig, dass er seine Strategie, mit dem Leid umzugehen, dahingehend entwickelt, dass er sich dann nicht nur an sich, an seine Seele wendet, sondern an Gott und betet. Und Gott das schildert. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Land, am Jordan, und Hermann vom Berge Missar. So gut es jetzt war, dass er sich bereits... <lacht> Entschuldigung. So gut es sich war, dass er jetzt seinen Leidensdruck eingestanden hat, umso wichtiger ist es, nicht von Gott wegzubleiben, wenn ich leide. Die Last muss nämlich nach außen. Und sie muss bei Gott adressiert werden. Und in diesem Gebet sagt der Psalmist letztendlich zu Gott, genau wo er zu finden ist. Er möchte, dass Gott sich ihm zuwendet und damit weist er eigentlich auch über die Vorstellung, dass man Gott im Tempel trifft, hinaus. Er geht davon aus, dass Gott überall ist. Auch fernab von Jerusalem, am Berge Hermon, am Berge Missa, im Ostjordanland. Und im Weiteren zur Schilderung dessen, was ihn bedrückt, bedient sich der Psalmist wieder extrem starker Bilder. Ich höre förmlich das Wasser rauschen, wenn ich den Vers 8 lese. Ich höre, wie krachend und tosend so ein Wasserfall runterstürzt, wie alles über dem Psalmisten einstürzt. Die Lautstärke von Wasser kann alles übertönen. Und, oh, und Dankeschön. Vielen Dank. Und das Bild von tiefen Wassern und haltlosen Tiefen ist eins, was unsere tiefsten Ängste anspricht. Wenn ich irgendwo im Meer bade und da Welle über Welle über mich zusammenbricht und ich kaum es schaffe, mal hochzukommen und Luft zu schnappen, dann kriege ich Todesangst. Und diese übereinander wogenden Wellen sind letztendlich eine Metapher für die unterschiedlichen Schicksalsschläge, die der Psalmist, ohne sie weiter auszuführen, beschreibt. Es sind Woge über Woge, es ist scheinbar mehr, als man verkraften kann. Auch gibt es ein inneres Meer. Wenn ich innerlich aufgewühlt bin, dann ist das manchmal auch wie ein tosendes Meer. Dann schwappt Gedanke über Gedanke und ich kann mich eigentlich nicht mehr klar auf irgendwas fokussieren. Mir fehlt dann der Fixpunkt der Halt. Das ist das, was der Psalmist beschreibt. Und trotzdem lese ich aus dieser Beschreibung noch keine Hoffnungslosigkeit heraus. Denn auch da scheint der Psalmist zu realisieren, dass das viele Wasser, was über ihn hergeht, ihn nicht umbringen wird, wenn er sagt, es sind deine Wellen und deine Wogen. Das heißt, er sagt letztendlich, Gott, du bist ja trotzdem dabei. Du stehst es mit mir durch und er vertraut auch darauf, dass Gott die Macht hat, das Tosen zu stillen. Damit unterscheidet sich aus meiner Sicht das Wellenbild hier, was gebraucht wird, von dem, was wir schon im Psalm 88 gehört hatten, wo die Wellen, das Bild waren für Gottes Zorn, der über dem Psalmisten einhergeht. Vielmehr fühle ich mich erinnert an die neutestamentliche Geschichte mit der Stillung des Sturms. Mit der Angst, die die Jünger hatten und wie sie dann doch erleben dürften, dass Jesus der Herr über Wind und Sturm ist. Diese Wellen sind deine Wellen, das heißt, sie werden mich nicht umreißen. Und dieses Gottvertrauen, was hier schon in diesem Vers drinne steckt, ist dann auch im folgenden Text noch. Am Tag sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Der Psalmist entscheidet sich, tagsüber den Blick auf das zu lenken, was Gott schenkt der Tag ist das, was der Nacht folgt. Ein Tag ist immer ein Neubeginn. Ein Tag ist hell. Und der Psalmist nimmt diese Helligkeit auch im übertragenen Sinn wahr. Die Nacht ist dunkel und Dunkelheit ist etwas, was den meisten Menschen doch Unbehagen verursacht. Kinder, wenn sie Angst haben im Dunkeln, fangen an zu singen. Ich tat es früher, wenn ich in den Keller meiner Großeltern gehen musste, den ich mittlerweile gar nicht mehr so dunkel fand, wie ich es als Kind wohl empfunden habe, aber dieses Singen lenkt den Sinn auf etwas anderes und ab von dem, was uns umgibt. Dann erscheint das Dunkel heller und wenn wir Gott loben, egal wie es in uns aussieht, wird es in uns heller und damit ist dann der Gott des Lebens mein Adressat und nicht der Gott des Todes. Es ist also auch ein Teil der Strategie, die der Psalmist anwendet, ein Teil des Ausharrens gegen seine Angst, gegen anzusingen. Loben, auch dann, wenn mir nicht danach zumute ist. Und zu realisieren, Gott ist da, Tag und Nacht immer ansprechbar. Und es besteht immer ein Grund, ihn zu loben, weil er er ist, egal ob ich das gerade erkennen kann, egal wie es mir gerade geht. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich bedrängt? Sich vergessen fühlen, ein Ausdruck von ganz großer Einsamkeit. Vergessen kann ich mich fühlen, wenn ich denke, dass meine Gebete nicht erhört werden. Wenn ich das Gefühl habe, Gott antwortet einfach nicht. Und dann ist der mich bedrängende Feind kein Äußerer, dann sitzt der Feind in mir drin. Dann ist es nicht nur meine Niedergeschlagenheit und mein Rinken mit der Bedrängnis, dann ist es auch der wachsende Zweifel der dann manchmal sogar noch von außen genährt wird. Und trotz all dieser Vorwürfe in sich hört der Psalmist nicht auf, seinen Zustand an Gott zu adressieren. Er bezeichnet ihn als Fels, als Rettungsinsel, als festen Grund. Damit ist der Fels auch sein Zufluchtsort, ähnlich wie wir es schon im Psalm 16 gehört hatten. Es sind diese Zuschreibungen über Gottes Eigenschaften, die die Seelen ein Stück weit stiller werden lassen können, weil damit auch unser Sicherheitsbedürfnis gestillt wird. Und trotzdem ist es mir so, als müsste der Psalmist sein Leid in immer neuen Bildern und anderen Details klagen. Wenn es dann heißt, es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist denn nun dein Gott? Lästerung Gottes. Anfeindungen, das sind Verletzungen, die in Gottes Richtung gehen und uns trotzdem treffen. Glücklicherweise haben wir hier nicht diese zermürbende Realität, die Christen in der Welt haben, wo sie verfolgt werden. Und trotzdem können wir uns vorstellen, dass es Angriffe geht, die unter die Haut gehen, bis in die Knochen, die uns quasi in Mark und Bein erschüttern. Nicht ganz von der Qualität, aber eben auch so so ein Mini-Angriff habe ich erlebt in meiner Abi-Zeitung. Das ist die Seite... Ähm, die meinen drei Freunden und mir damals gewidmet worden ist. Und zum Teil stehen da auch sehr zutreffende Aussagen drauf, wenn da steht Displaced Persons und Lebensfreude ernst genommen. Denn wir haben uns ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil wir komplett andere Interessen hatten als die anderen. Wir haben gerne auch ohne Alkohol gefeiert. Wir haben lieber philosophische Diskussionen geführt, als äh, wie einige andere Mädchen meiner Stufe sich lange über Make-up unterhalten mussten. Und für mich war auch immer klar, ich mache keinen Hehl aus meinem Glauben. Schon gar nicht so relativ frisch, nachdem ich mich wirklich bekehrt hatte. Und genau das sollte mir quittiert werden mit dem Spruch. Das ist jetzt auch da nicht gut zu lesen, aber da stand, Jesus liebt auch dich. Der muss er ganz schön blöd sein. Und ich bin froh, dass Jesus so blöd war und ist. Wirklich blöd allerdings ist, dass die Schreiber dieser Abi-Zeitung nicht wussten, dass es blöd ist, was sie da taten. Wenn sie Jesus blöd nennen, dass sie Gott verspotten. Und das ist das, was eigentlich traurig machen kann. Und das war letztendlich auch das, was ich gemerkt habe, was die Menschen, die mir wichtig waren, viel mehr getroffen hat, als die da drinne steckende persönliche Beleidigung, denn es hatte eine andere Dimension. Und das war was, was ernst zu nehmen war. Und der letzte Vers im Psalm 42 greift dann auch wieder auf, Psalm, auf Vers 6 zurück. Danke. Allerdings... Wiederholt er ihn nicht, sondern es ist ein Unterschied. Es heißt dann, da harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Soweit entspricht es noch Psalm 6. Aber da steht dann, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Da ist eine Entwicklung drin, da ist ein Bekenntnis drin, da ist die Erfahrung drin dass Gott sich mir schon mal zugewandt hat und ich mich da immer wieder neu drauf beziehen darf. Und dieser Vers begegnet uns dann auch nochmal im Psalm 43. Dem Psalm 43 hat David Kurzeg so zusammengefasst, From Depression to Progression, also von der Entwicklung einer Depression, hin zu fortschreitendem Lob. Auch hier ist der Psalmist in der großen Erwartung, dass Gott reagieren wird. Auch hier wird eine Notlage beim Psalmisten geschildert. Seine Notlage ist, dass er sich ungerecht oder auch ungerechtfertigt angeklagt sieht. Ein Umstand, der uns in ganz vielen anderen Psalmen auch schon begegnet. Und hier wendet sich der Psalmist sofort direkt an Gott er ist derjenige, der diesen Umstand beenden kann, der Recht schaffen kann. Das haben wir auch schon im Psalm 146 gehört. Da wird auch Gott als derjenige beschrieben, der den Unterdrückten Recht verschafft. Und wenn der Beter auffordert, richte mich, dann heißt das immer auch, räche mich. Sei du mein Anwalt, setz dich für mich ein. Aber es ist mehr als nur, stell dich auf meine Seite, es ist, sei du sogar auch mein Richter. Du nur weißt wirklich, was in mir vorgeht. Das heißt, der Psalmist ist wirklich bereit, sich Gott auszuliefern und bekräftigt auch nochmal seine Schwäche, indem er auf Gottes Stärke verweist. Auch hier schildert der Psalmist, dass er traurig ist und sich verstoßen fühlt. Und irgendwie höre ich da diesen Vorwurf an Gott raus. Es ist doch so eindeutig, Herr, ja, was zu tun ist. Nun handel doch, handel doch endlich, handel jetzt. Aber dabei bleibt es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert eine Reifung. Denn der Beter fordert dann nicht mehr nur, dass ihm Recht verschafft wird, sondern er sagt dann: Sende dein Licht und deine Wahrheit. Ja, Licht und Wahrheit sind einerseits das, was dann auch Recht verschaffen kann, aber es verändert in diesem Fall den Psalmisten. Es geht dann jetzt nicht mehr um die, die ihm Böses wollen, sondern es geht darum, dass es dem Psalmisten selber weiterbringt. Licht ist etwas, was man nicht aus sich heraus schaffen kann. Das ist ein Geschenk von außen. Licht ist dann das, was die dunklen Ecken, das Verborgene ausleuchtet, was hell macht. Was letztendlich auch gegen einen trüben Blick, gegen die Betrübnis ist. Licht ist die einzige Waffe gegen die Dunkelheit. Und Licht ist auch nötig, wenn man, wenn es drumherum dunkel ist und verworren, einen Weg erkennen möchte. Und in dieser Veränderung macht der Psalmist ein Versprechen. Er sagt einerseits, ich folge dem Licht und der Wahrheit. Dann, wenn du es mir geschickt hast. Das ist ein Stück weit so, auch ein bisschen eine Bedingung, die er da setzt. Herr. Wenn du das machst, dann. Ich folge dem Licht. Ich gehe dahin, wohin du mich leiten willst. Ich weiß, ich komme dann immer näher ans Ziel heran. Ziel herankommen, heißt nicht nur auf den Tempelberg zu kommen. Das heißt in den Tempel reinzukommen, in das Haus Gottes. Und dann bin ich da nicht nur irgendwo vorne am Eingang, sondern ich gehe bis zum Altar. Und wenn ich da bin, dann werde ich opfern. Und das Opfer, was der Psalmist beschreibt, ist, er bringt Lob. Und ich glaube, dieses Bild ist uns allen sehr vertraut. Wir kommen nicht nur in die Nähe von Gott. Wir sind nicht nur hier im Gottesdienstraum und können schon mal so ein bisschen eine Ahnung kriegen von dem, wie Gott ist, sondern wir dürfen direkt durchmarschieren. Wir dürfen bis zu Gott, bis vor ihn hinkommen, ganz dicht dran. Aber der Weg geht halt nicht am Altar vorbei. Da kann ich mich nicht dran vorbeimogeln. Der Altar ist einfach da. Der Altar heißt, da wird geopfert. Und ohne dieses Opfer geht es einfach nicht. Und was ist dieses Opfer? Beide Psalmen weisen auf Jesus schon hin. Wenn im Psalm 42 von dem Fels gesprochen wird, dann wissen wir aus 1. Korinther 10, Vers 4, dass Jesus der Fels ist. Wir wissen aus Kolosser 1, Vers 15, dass wir in Jesus Gottes Angesicht erkennen können. Wir wissen von der ganzen Passionsgeschichte, dass Jesus in den tiefsten Tiefen, tiefer als die Wellen, die hier der Psalmist beschreibt, gelitten hat. Und in Psalm 43 erkennen wir, dass Jesus alles das auch schon durchgemacht hat, was hier der Psalmist beschreibt. Jesus hat auch gelitten unter gottlosen Menschen. Er hat unter den römischen Besatzern genauso gelitten wie unter den Menschen seines eigenen Volkes, die ihn nicht als Messias anerkennen konnten. Auch Jesus hat Verlassenheit gespürt. Er hat es am Kreuz sogar herausgeschrien, dass er sich verlassen fühlte. Und auch Jesus ging zum Altar. Jesus hat sich da selbst geopfert. Der Altar von Jesus ist das Kreuz. Und Jesus ist, wie er selbst von sich sagt, das Licht der Welt. Und er ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Also es geht immer um den Weg zum Altar. Nur da kann die Trennung von Gott beseitigt werden und nur dann ist das ein heilsamer Ort. Und wenn ich wie dieser Psalmist im Psalm 93 Gott folge, weil ich sein Licht und seine Wahrheit geschenkt bekommen habe, dann muss ich irgendwann auch was opfern. Und zwar mich selbst meinen Anspruch, selbst zu bestimmen und weiter zu folgen. Das ist eigentlich Hingabe. Hingabe heißt, ich gebe etwas hin. Und zwar, ich gebe etwas ab, was dauerhaft ab, was eigentlich mir gehört und was ich dann nicht mehr habe. Nur dann ist es nämlich auch ein Opfer. Und trotzdem werden wir immer wieder, auch wenn wir auf diesem Weg schon relativ weit sind, an den Punkt kommen, dass wir uns fragen, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Ich glaube, das ist so eine Schleife und deshalb hat auch der Psalmist das so dargestellt. Das passiert uns immer wieder und wichtig ist, dass wir diese Strategie kennen, dass wir wissen, wie wir in solchen Momenten uns verhalten können. Dass wir in die Zwiesprache mit der Seele gehen, dass wir das alles ausschütten, was da an Seelennot ist, uns ein ganz klares Bild davon machen, wie groß unsere Sehnsucht ist und uns darauf fokussieren, dass es nur eine Sache gibt, die unsere tiefste Sehnsucht wirklich stillen kann. Und genau das wollen wir jetzt auch noch tun, wenn wir gleich miteinander dann Abendmahl feiern. Vorher hören wir ein Lied, was eigentlich zum Ausdruck bringt, was im Psalm 43 beschrieben wird, dass wenn ich folge, ich bis an den Altar komme. Und der Altar ist in älteren Kirchengebäuden auch der Ort, wo das Abendmahl bereitet wird. Also hört diesem Lied zu, prüft euch, sprecht mit Gott. Und dann können wir zusammen Abendmahl feiern.